0: Radio 1 presenta Hello Italia, l'attualità prima di tutto. Un programma di Casimiro Lieto, a cura della direzione del giornale Radio Rai. Regia di Ugo Traini. Conduce Diana Alessandrini. Una nuova settimana insieme, lunedì 7 marzo le 5 e minuti 45 secondi, è Lo Italia, l'attualità prima di tutto, la vostra ora di informazione in diretta. Allora cominciamo con i principali appuntamenti della giornata da mettere in agenda. Agenda Italia. Dove, come e quando? per il lavoro nel pomeriggio tavolo tra il ministro Stacconi e le parti sociali per l'accordo sulle politiche di conciliazione famiglia, impiego, telelavoro part time, buoni per babysitter colf e badanti per la sicurezza al Colosseo il governatore del Lazio Polverini e il sindaco di Roma Le Manno illustrano il manifesto mai più violate contro la violenza sulle donne sarà proiettato sul monumento illuminato per la cultura alla Biblioteca Bertugliana di Vicenza viene rivelato l'ultimo segreto di Antonio Fogazzaro. A cent'anni dalla morte saranno mostrati i manoscritti inediti, conservati in una scatola rimasta sigillata. Subito le notizie sul tempo che farà, collegamento con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, dove c'è il Tenente Colonnello Filippo Petrucci. Buongiorno, ancora cattive notizie mi sembra
1: buongiorno e ben ritrovati ma diciamo una via di mezzo come si suol dire perché al momento abbiamo un temporaneo miglioramento su tutto il paese con un cielo generalmente sereno poco nuvoloso tuttavia sta arrivando dell'aria molto fredda dai Balcani, già interessa l'area adriatica nelle prossime ore si estenderà tutto il paese quindi al nord avremo degli annuvolamenti sulle zone pianeggianti potrà esserci qualche nevicata a ridosso dell'area alpina di Lombardia e Piemonte sul resto del nord non prevediamo fenomeni se non venti forti sul settore Adriatico, per quanto riguarda il settore centrale del paese annuvolamenti si avranno su Marche e Abruzzo, non sono previsti fenomeni significativi ma se ve ne saranno saranno eh, localmente in pianura ma anche a zone collinari a carattere nevoso, venti forti anche su questo settore per quanto riguarda il sud, i venti forti già sono arrivati, interessano il Molise e la Puglia si estenderanno al resto delle regioni e anche su Molise e Puglia sono previsti isolati e precipitazioni che potranno assumere carattere nervoso a quote collinari, mentre sull'area tirrenica andrà decisamente meglio.
0: Grazie, ci risentiamo tra poco più di mezz'ora. 5 6 9, 9, 29 49 il nostro numero per i vostri sms prima occhiata ai giornali con le aperture dedicate agli sviluppi della situazione in libia cominciamo con la repubblica gheddafi minaccia l'europa se cado sarete invasi 10 barconi in mare verso le coste italiane controffensiva del RAIS che annuncia raslanuf è caduta i ribelli dicono propaganda strage a misurata gli stati uniti le riserve per bloccare il caro pericolo Petrolio. passiamo sul gazzettino che ha esattamente lo stesso titolo di Repubblica ma precisa nel sommario le parole del Rais trovano conferme nei barconi avvistati ieri sera tra la Tunisia e Lampedusa circa 800 le persone a bordo proprio su questo titolo in apertura la stampa Libia, morti e scontri notte di sbarchi, Lampedusa nel caos, poi il reportage dell'inviato Guido Ruotolo dal titolo, raffiche di mitra e finto tripudio nella capitale ormai impazzita, questo infatti come sapete è l'altro aspetto di questa giornata appena passata in cui appare chiaro che oltre eh, che guerra di posizione si tratta ormai di una guerra di propaganda passiamo sul mattino dove vi segnalo l'intervista al ministro della difesa, la russa in qualche modo replica le parole del ministro dell'interno Maroni che aveva detto vorremmo evitare che la Libia diventi un nuovo Afghanistan ma gli americani farebbero bene a darsi una calmata ebbene allora la russa sul mattino dice la Libia non è l'Afghanistan tocca agli organismi internazionali intervenire il ministro giudica non preoccupanti le minacce rivolte da Gheddafi all'Europa e anche all'Italia conferma però che nelle basi militari vige lo stato di massima allerta Sul messaggero invece vi segnalo il corsivo di Marco Guidi, dispotismo eh, crisi, ansia di libertà, le scintille del 48 arabo. Si parla di 48 arabo, scrive le folle che da Casablanca a Teheran sono scese in piazza chiedono molte cose, non tutte simili in alcuni paesi la situazione economica e sociale ha spinto i giovani a chiedere non solo migliori condizioni economiche ma più libertà, la fine della corruzione, dello strapotere di pochi in altri la protesta ha caratteri confessionali sono stati gli sciiti in Bahrain ma anche in Arabia Saudita e in parte nello Yemen a manifestare sul giornale l'editoriale di Magdi Cristiano Allam dal titolo consiglia all'Italia per guidare il rilancio del mondo arabo nel quale scrive che queste rivolte offrono una rara opportunità all'Europa di voltare pagina se riuscirà a leggere correttamente l'evolversi della situazione senza scadere in infondati parallelismi con il nostro 1989 anno della caduta del muro di Berlino obnubilati dal fascino dello spontaneismo della piazza se riusciranno a valutare criticamente il nostro passato che ci ha visto ahimè complici dei dittatori pur di aver garantiti il petrolio e il gas i fondi sovrani e l'accesso ai loro allettanti mercati Postiamoci sull'unità, Gheddafi minaccia e canta vittoria, i ribelli, propaganda e allora proprio su questo vogliamo oggi puntare il nostro approfondimento perché c'è da aggiungere che la TV di Stato ha annunciato taglia alle imposte per celebrare la vittoria del nostro grande popolo sulle bande dei terrorismi. terroristi, così diceva, mentre gli oppositori al regime e i giornalisti eh, fornivano, lo sapete, una versione diversa degli eventi. All'Università di Bologna. Secondo i media governativi, l'esercito avrebbe riconquistato alcune città in mano ai ribelli, tra cui Misurata e Tobruk. Gli insorti, però, smentiscono. Quella in Libia è anche una guerra di propaganda?
2: Assolutamente, Tutte le guerre sono guerre di propaganda e soprattutto dalla rivoluzione francese in avanti quando la guerra, lo scorrimento del sangue va giustificato e va legittimato. Dietro ogni guerra c'è sempre il popolo, c'è sempre la giustizia, c'è sempre la libertà indipendentemente da chi la combatte dai fronti. Dunque la propaganda è una chiave fondamentale per capire la guerra.
0: Che ruolo hanno e possono avere in tutto ciò i mass media?
2: Decisivo. Abbiamo visto ad esempio il Vietnam per far riferimento a una guerra chiave del Novecento è stato uno spartiacque perché c'è stata la potenzialità dirompente del giornalismo e dei mass media. A quel momento in poi tutti i governi, tutti coloro che combattono sono stati sempre bene attenti a controllare la scena di guerra proprio per controllare la propaganda. E la guerra del Golfo l'ha dimostrato pochi anni fa.
0: I mass media, quindi nel bene e nel male possono condizionare anche l'opinione pubblica.
2: Certo, i mass media condizionano moltissimo negli anni più recenti le tv satellitari e internet hanno moltiplicato le narrazioni e le immagini cui aumentando la possibilità di falsificazione ma anche smascherando le falsificazioni è importante ad esempio pensare a un Gheddafi che ha come primo impegno quello durante proprio la battaglia di ripulire subito la scena del crimine per togliere i morti dalle strade proprio per evitare la conta e dunque la propaganda sul genocidio sul massacro che sta portando avanti.
0: Allora adesso andiamo proprio in Libia con le nostre veline internazionali a sentire i suoni, i rumori che arrivano dal paese. Allora, quelli che state sentendo sono i rumori proprio a Bin Jawad, la città costiera nell'est della Libia, che le milizie di Gheddafi hanno strappato ai ribelli. Ora, però, eh, le ultime notizie ci dicono che i ribelli stanno marciando proprio sulla città per riconquistarla. È stata invece respinta l'offensiva a Misurata e Zawia, che sono state entrambe riconquistate. Queste le ultime notizie, ovviamente, in una guerra difficile da raccontare. in questo momento diciamo che eh, la città, eh, Sirte, località natale del colonnello, eh, deve essere anche questa riconquistata per poter proseguire nell'avanzata verso ovest. Alle 5.14 minuti ci colleghiamo con New York dove sono le 23.14, dove c'è Gerardo Greca. Greco. Buonasera Gerardo.
1: Buonasera per parlare
3: di qualcosa di diverso anche se comunque inquietante quasi come la guerra di Libia di una setta americana che però conta ormai migliaia di adepti eh, che ha fatto partire un progetto che si chiama progetto caravan, sono eh, 5-6 caravan che girano per gli Stati Uniti e che cosa dicono questi signori di questa setta? Che eh, stando... Al, al libro del profeta Ezechiele il mondo dovrebbe finire tra poco tra tre mesi, il 21 maggio del 2001, questo secondo profezie antiche che però solo loro più o meno leggono, ma insomma comunque hanno fatto questo giro, stanno facendo questo giro eh, come dire turistico alla fine del mondo dell'America e oggi ne parliamo perché stanno arrivando vicino a New York la città li aspetta ovviamente ridendone, però la cosa interessante è che eh, questi pulmini che girano per l'America hanno avuto ovviamente moltissima stampa, questo progetto Caravan, ha avuto eh, molta stampa e questi signori che vengono intervistati eh, raccontano appunto di come questa sia una chiamata garantita dalla Bibbia c'è poco tempo e loro però preferiscono farlo andando a suonare l'allarme perché dicono arriva l'Apocalisse arriva il giudizio di Dio tra tre mesi. Se poi ci si parla e in effetti siccome erano qui vicini noi ci siamo andati a parlare ehm, si pongono fondamentalmente due problemi il primo che eh, diciamo il leader di questo gruppo profetico che si chiama Harold Camping è uno prolifico oltre che ossessionato alla fine del mondo perché l'era già prevista altre due volte nel 2000 eh, 4 e ancora prima nel 94 invece alla fine poi tutta questa fine del mondo non c'è stata né nell'una né nell'altra parte quindi questo deporrebbe bene la seconda cosa è se gli si chiede che cosa fanno se per caso poi invece si svegliano il giorno dopo mattina 22 maggio loro non rispondono perché dicono beh non possiamo parlare contro la Bibbia direi che questo diciamo, chiude un po' questa <ride> pagina
0: profetica decisamente sì grazie, grazie Gerardo Greco Local Time Notizie e intorni e così torniamo alle cronache di casa nostra per scoprire da nord a sud quali nuove arrivano dal paese della notizia. Cominciamo da Alassio che è in provincia di Savona dove c'è stata una maxi rissa che ha portato all'arresto di 5 persone, una delle quali accoltellata. I dettagli da Stefania Mordeglia del secolo XIX di Savona che alla redazione di Lo Italia ha detto... L'alcol, la stanchezza, qualche battuta a una ragazza. Questi gli ingredienti di una rissa scoppiata verso le 4 nel piazzare davanti alla discoteca al porto di Alassio, fra due gruppi di quarantenni. Il risultato? 5 arrestati, tutti fra i 36 e i 47 anni, che sono stati trasferiti in parte nel carcere di Savona e in parte in quello di Imperia. Uno degli uomini coinvolti nella rissa è stato medicato per ferite a una cellula e sopra un orecchio. Ciò che colpisce è l'età non tipicamente da discoteca del gruppo. Questo è dovuto al fatto che al porto non è frequentato solo da giovanissimi. Il locale si rivolge in fate target diversi Altra città della notizia è Catania dove un giovane è morto dopo essere precipitato da un costone dell'Etna durante un'escursione montagna che ha fatto morti anche al nord ne parleremo tra poco intanto sentiamo dettagli e sviluppi della vicenda da Alfio Di Marco della Sicilia di Catania che alla redazione di Ello Italia ha detto
1: Tragico
2: incidente ieri mattina sull'Etna dove un giovane ragusano di 25 anni Calogero Gambino ha perso la vita precipitando mentre era impegnato in un'escursione di scia Alpinismo. Il giovane ha fatto un volo di quasi 300 metri cadendo in un canalone della Valle del Leone. I giovani erano in quattro e stavano mangiando improvvisamente una folata di vento, pare abbia letteralmente sollevato Gambino che è precipitato a valle. Resta da chiedersi perché quattro ragazzi si trovassero lì quando le condizioni meteo non erano delle migliori.
0: Manifestazioni certo molto diverse da quelle dell'Africa del Nord, anche in Cina ci andiamo con le veline internazionali. Siamo a Pechino dove per la seconda domenica consecutiva la polizia si è attivata per impedire le cosiddette passeggiate dei gelsomini cortei pacifici volti alla democrazia e alle riforme che hanno preso spunto dalle rivolte in Nord Africa e Medio Oriente appunto in una conferenza stampa la portavoce delle uh, autorità della città Wang Hui ha affermato che ogni tentativo di creare disordine sarà destinato a fallire forma di controllo che si è estesa anche ai giornalisti stranieri minacciati di ritiro del visto qualora impegnati a sostenere e promuovere manifestazioni di violenza adesso il paese che fa notizia delle piccole e medie imprese italiane Italia che impresa Oggi siamo a Palermo alla vigilia del martedì grasso per svelare i segreti e la lavorazione di un dolce della tradizione carnevalesca Massimo Scimone titolare di una storica pasticceria del centro e lo Italia racconta tutto il buono che si nasconde dietro la preparazione della pignoccata
2: la pignoccata non è altro che un dolce tipico siciliano che noi comunque nel palermitano andremo a chiamare pizzicata non è altro che dei pezzettini di pasta che vengono fritti questo è un dolce povero perché comunque è fatto di farina, burro, miele sono dei dei prodotti